0: Es muy importante que quede claro que Jacob Marley estaba muerto. Más muerto que una perilla. que un saco de perillas, algo así. Último programa de Covachando antes de irnos de vacaciones. Porque este año sí vamos a tener vacaciones, creo. No pagadas porque Valentín es un, malva un jefe malvado. Eh, ni aguinaldo, ni posada, ni nada nos da ese señor. Este. Será de los primeros en caer cuando nos empecemos a comer a los ricos. Y hablando de, de hacer sufrir a los ricos, vamos a acabar este año con una historia eh, muy hermosa en la que un millonario sufre durante tres días, tres noches, hasta que logra hacerse una persona moderadamente decente. La fantasía. Eh, vamos a hablar de Cuento de Navidad, pero no de cualquier Cuento de Navidad. Vamos a hablar específicamente de la película de los Mopeds. Cuento de Navidad con los Mopeds o algo así. No me acuerdo ahorita cómo, exactamente cuál es el título, pero es la única de los Mopeds de Cuento de Navidad. Eh, pues para empezar a entrar en, 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 en fiestas, porque esto lo van a estar viendo ustedes la semana, no, una semana antes de Navidad. Todavía, todavía les falta una semanita antes de Navidad. Pero bueno, ya van a estar bien entrados en, en posadas para cuando vean esto, que nosotros lo estamos grabando el 13 de diciembre, un día después de los cohetazos de la Guadalupana, entonces ya empezó, ya empezaron las fiestas, y pues es hora de desempolvar el cuento de Charles Dickens, así que quédense con nosotros, comenzamos. Pues sí, como les decía, Jacob Marley está bien muerto. Cuento de Navidad. Que nos gustaría, que nos gustaría que tres fantasmas, cuatro realmente, visitaran a Valentín García y le llenaran su corazón de sentimientos navideños y nos regalara cosas y nos diera aguinaldo y nos diera posada y nos diera vacaciones pagadas, pero pues no ocurre, no ocurre, ¿verdad? Muy buen Isaac de la Rocha. De corazón frío,
1: no, todo el dinero se va en exóticos viajes al extranjero para el CEO de la covacha.
0: Esos viajes a Qatar no se pagan solos. Este, ¿tú qué opinas, Sofía?
2: Me quedé pensando si sería el fantasma de las Coca-Colas pasadas.
0: <risa> el fantasma de las Navidades pasadas sería una Coca-Colita. <risa> Yo iba, yo iba a preguntarles este, que, que quiénes serían los fantasmas de Vale, pero los chistes iban a ser puro chiste para los cobachos más viejos, que creo que ustedes no cacharían. No sé si Isaac recuerda al Triquitraques, ¿no? No, ¿no? Qué bueno, haces bien. Eh, no tener esos conocimientos en tu mente. Este, Pero antes, antes de entrar al tema, eh, Ñoño Mame ya tiene creo que dos, tres programas al hilo que no tocamos Ñoño Mame, y pues no me gusta no usar mi cortinilla. Para la cortinilla Pues muchas cosas han pasado En la industria, Este ya confirmó Gon que Lex Luthor Va a ser Jonathan este, Holtz Que me quedé así de Según yo ya estaba confirmado, pero bueno eh, Pero pues el niño mame de estas dos Semanitas ha sido que Mark Millar De hecho se pronuncia Millar Pero me gusta pronunciarlo Millar porque sé que Mil, Millar lo odia este, Mark Millar ya salió a destaparse como Comics Gator, ya salió a, a, a poner su pie, a meter los pies bien puestos en este círculo de creadores de cómics que, pues, odian todo lo walk específicamente hablando de Ethan Van Siver ya salió a darle el espaldarazo, y pues Ethan Van Siver como perrito este, sin amor, se puso aún más loco, porque, pues, Mark Millar le hizo caso, y hoy justamente también Rob Leifel se metió al, al, al desmadre. este Y Sofía, ¿tú qué sabes de esto?
2: Yo no sé nada, nada más me sonó como que un montón de viejitos se andaban peleando, pero no. No entendí por qué eh, y por eso les decía que, que me explicaran el chisme.
0: Pues no sé si Mark Millar y Rob Leifel ya califican como viejitos, o sea, tener como 50 años, ¿no? No han de llegar a los 60. Relativ y además son relativamente jóvenes para su generación.
1: Sí, pero Rob Light tiene más de 50, ¿no? 55 años.
0: Sí, pero no llega ah. a los 60, porque Life no. era de los chavitos de esa generación.
1: ahora así, Sophie lo resume bastante bien. Ves que son un montón de viejitos gritando, ¡sálganse de mi patio! Sí, eh, todo empezó hace unos...
0: que será? Unos 15 días, cuando una supuesta editora salió a dar algunos datos medio verídicos, medio veraces, pero pues tendenciosa la forma en la, en la que los pones sobre cómo ciertas quejas vocales de la... dentro de la industria de los cómics han afectado a, a la forma en la que se producen los cómics. Eh, y esto obviamente agitó el avispero, ya salió todo el mundo a decir, sí, es que estas feministas locas que vienen a arruinar nuestros cómics y la chingada, y luego de algún lado salió una un tipillo, un retailer, alguien que tiene una, una tienda de cómics, a decir que efectivamente que estos cómics Walk y Progress están arruinando su negocio porque nadie los compra eh, y, ya na, y ya no hay gente en su tienda y la fregada. A mí lo que me pareció más curioso de este caso es, es que Gail Simón salió a entre comillas, defenderlo, salió a decir que ella lo conoce en persona y que realmente es una buena persona, que pues quién sabe qué, qué pasó en esa entrevista, que la entrevista no refleja la persona que es, pero, por desgracia para este tipo, Mark Millar se metió a hacerle una entrevista en un streaming o algo así, justamente para hablar de eso, porque mira ya tiene rato diciendo que pues que si hay algo más le induce, que deberían traer a los talentos, o sea, básicamente diciendo, vuelvan a contratar a mí y a mis amigos, por favor, este Marvel y DC, que Mark Millar fue uno de los niños terribles del 2000, no sé si has visto que en mi podcast hacía reseñas de una serie llamada The Ultimate, bueno, Mark Millar es el guionista de esa, de esa serie, y era de los que justamente tenían esta actitud, Edgy, contestataria, políticamente incorrecta, etcétera, etcétera Había pasado varios años bastante tranquilo Porque consiguió armar su propio sello editorial Llamado Miller World, que lo publicaba Image, Que le iba relativamente bien Consiguió un este, contrato con Netflix Entonces había estado relativamente tranquilo Porque él siempre ha sido infame por dar este tipo de comentarios No es que la revelación de que se va a meter al, al discurso nos impacte él es infame por haber una vez propuesto una historia en la que violan a Wonder Woman. Ese tipo de persona es Mark Millar. A mí lo que sí me llamó la atención es que se meta de lleno a este pedo. ¿Por qué uno pensaría que Mark Millar no lo necesita? O sea, esta actitud de, pues me voy a ir con Ethan Van Sniper a quejarme de lo walk en los cómics o a de lo walk en mi industria, es algo que hacen los güeyes que ya no tienen público los cómicos como Dave Chappelle, Chris Rock, etcétera, etcétera, que ya tienen un público muy menguado, se meten, ah, pues vamos a hablar de la cancelación y voy a quejarme de, de los chavos Progress por, para que me dé un poquito de dinero. Uno pensaría que Mark Millar y Rob Leifel no lo necesitan, son dos personas bastante bien paradas en la industria, pero pues salieron a meterse y agitaron el avispero. Ninguno de los dos está tomando una postura en contra de nadie en específico, nada más están hablando así de... de del difuso es que hay un grupo, es que hay una cabala, es que walk twitter, es que no sé qué, nadie lo está diciendo, de ellos ninguno de los dos lo está diciendo en específico, pero como son dos personalidades dentro, especialmente para la gente de nuestra edad, dentro del mundo de los cómics, muchísimos comic gater ya se están poniendo, ya están afilando los cuchillos para irse contra Gay Mon y compañía que se me hace raro porque Gil Simón no es de esa generación, ellos están más en contra de las editoras y guionistas que entraron del 2014 para abajo, pero pues bueno, tampoco le vamos a pedir este, consistencia a esa gente. ¿Tú qué opinas Isaac? ¿Tú que sí conoces a estos güeyes
1: Pues Mark Miller, aunque sus comentarios han sido vagos, la uh -huh. gente con la que junta no ha no ha dejado uh -huh. nada en duda, porque ya le dio entrevista a, si mal no recuerdo, le dio entrevista a Geeks and Gamers, Uy. Que es, es así de lo más pinche... Yeah, y le dio entrevista como a tres canales, así... Uh -huh. uh, yo recuerdo que fue Geeks and Gamers una, pero sí... Uh, y este, ¿cómo se llama? De... de Critical Drinker, también anduve ah, con sí. él. Entonces sí, gente de la... Pero de la que sí huele a trapo viejo así, cabrón, así. Entonces... Uh, decidió dar estas entrevistas, o como que un día dijo voy a dar entrevistas porque quiero hablar de la situación que hay en la industria e incluso admito que estoy de acuerdo con algunos de sus puntos respecto a distribución, respecto a promociones, tipo de cosas, pero lo interesante aquí es a quién decidió dárselas o sea, había muchas opciones, había canales eh, más respetados universalmente que no son claramente políticos y decidió dárselas a estos canales, este... Él los buscó para hacer estas entrevistas, entonces no deja nada a la imaginación. Aunque, o sea, estamos hablando de un grupo de canales al que Zack Snyder les dijo, ah, preferiría no estar en, este, cerca de ustedes. Entonces, <risa> eh, ah, como dice, se ha mantenido no tan directo así como que, ah, sí, el Twitter woke y así. Pero bueno, eh, no se ha juntado creo que con Ethan Van Cyber. Que... Nada más,
0: dio, nada más le, le dio un like a su tweet y le respondió un tweet diciéndole, sí, 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 estoy contigo. Y Ethan Bysaber se despelucó sí. nada más por y eso. Y Ethan
1: Byshaber, él sí está así contra las mujeres, así, gacho, ¿eh? Sí, no, sí, el tweet sí, de las obvio. mujeres fue después de que Miller le diera el... el sí, medio ¿Qué muchacho, sí, sí, sí. Entonces está triste, la verdad, porque pues Mark Miller es un creador, a mí no me gusta casi su trabajo, so, desde, uh, tiene como 10 años que no me gusta su trabajo, pero es un creador con peso que se las arregla para producir puro cómic independiente y que esté, se esté poniendo, ayudándoles a tener reflector a ese tipo de gente, no beneficia a nadie. No ha dado declaraciones así tan fuertes porque tampoco es tonto y sabe que sí, eh, sí me lo van a, a cancelar, digamos. Porque le pasó a Ethan Van Cyber, él sí ya ninguna editorial quiere trabajar con él, él todo lo tiene que publicar ya eh, independientemente, más independiente de lo normal. Entonces, eh, Mark Miller acaba de firmar con Dark Horse para mover toda su librería ahí. Entonces, si sale a decir algo así abiertamente misógino o abiertamente racista, Dark Horse eh, sí seguramente le cancelaría sus planes. Entonces, tampoco está tonto, pero. La verdad sí está triste porque es la misma discusión en la que estamos atrapados desde hace 10 años en todas las esquinas ñoñas, en los videojuegos, en los cómics, en las películas, de que si lo progre, de que si... Es una discusión sin sentido. Progre no significa nada. este Es una meta que mueven dependiendo de, de lo que ocupen. Y no están aportando nada a la discusión. Rob Liefeld es aún más raro él porque eh, Hace como 10 años relanzaron sus propiedades, este Glory y Prophet, uh -huh. que eran personajes que él creó en los 90. Eh, Glory era un, un plagio arbitrario así de la Mujer Maravilla, pero más sexy. Y lo convirtieron en el título más eh, increíblemente progre del mundo. <ríe> de hecho, la, eh, la dibujante es una chica trans, entonces sí está... Y está muy bueno, se los recomiendo mucho. Glory de Joe Keating y Sophie Campbell. Es muy, muy, muy bueno. este Y es muy progresista en cuanto a temas de sexualidad y representación y todo eso. O sea, eh, de hecho fue en su momento muy aplaudido por... Eh, Sophie Campbell es muy aplaudida por el, cómo dibuja a sus mujeres, por los diferentes tipos de cuerpos que tienen sus mujeres. Entonces se, se los recomiendo mucho, es muy bueno. Profe también es muy bueno, solo que es muy raro. Pero se me hace muy raro que Rob Liefeld haya dado luz verde a ese tipo de cómics hace 10 años y ahorita diga, ¡ay no! Entonces, Pero bueno, o sea, la verdad es triste ver este tipo de creadores. Se veía venir, era el arco natural del personaje de Mark Miller, pero este, al final solo le, le está agregando más llamas a una discusión que no lleva a ningún lado.
0: A mí lo que me da morbo es saber por qué, porque la verdad yo pensaría que no lo necesita. O sea, digo, la excusa de por qué se fue con ellos también puede ser porque la mayoría de los medios relativamente serios de cómic, eh, casi todos salieron de Comic Alliance. Y Comic Alliance sí era muy directa en sus críticas a Millar cuando Millar que estaba en su prime y cuando estaba empezando a armar este, Miller World. Ellos fueron los que sacaron la nota del pitch de, de Wonder Woman, etcétera, etcétera. Entonces igual podrías decir, bueno, pues es que también tiene este, una enemistad con muchos de ellos porque pues siempre lo han tratado mal pero pues como para qué o sea si te vas a mover a Dark Horse que pues Dark Horse es una editorial bastante establecida aunque por ahí estaba viendo que la empresa madre tiene problemas y nadie sabe qué tan bien para este Dark Horse y si tienes este contrato con Netflix como para qué haces agua o sea quédate callado y tú vende haz lo que porque Mark Miller tiene 15 años dando pitches a su, a su dibujante y el dibujante haciendo la, el, el, el cómic, que básicamente es, Stan, es el Stanley de nuestra generación, que igual la verdad, Vale me dice que, que tiene cosas rescatables el Mineral World, yo de todos los primeros 10 intentos de series que hizo ninguno me gustó, jamás fui fan de Kikaz, Nemesis lo intenté aguantar, pero no no, no, no este ¿Qué otro? Eh, The Magic Circle la, El original pero de ah.
1: Probablemente es el escritor de cómics Más publicado en México Por todo lo que ha traído Panini Panini ha traído casi todos sus trabajos
0: No me extrañaría, pues es lo que nos pues gusta Si
1: sacamos una cuenta, probablemente es el escritor De cómics más publicado en México, o sea, es un escritor exitoso Pero ¿Sí? también uh, se les bota La canica, Ethan Van cyber era el dibujante De Linterna Verde cuando decidió Dinamitar su carrera porque le caía muy Mal Gail Simón y ni siquiera estaba trabajando con ella en ese momento, o sea, un día decidió que, que la odiaba y salió a gritarle a todo el mundo que las mujeres, que Gail Simón y que... o sea, no, no necesariamente la estaba pasando mal. Entiendo, por ejemplo, a Chuck Dixon, que también se nos está deschavetando, porque el señor sí la está sufriendo en cuanto a trabajo, pero a algunos simplemente les apasiona ¿Qué? mucho ¿Qué? O sea, ser fachitos.
0: No, pero, pero es que también lo de Milar, que es, más que dar una opinión sobre el tema, es acercarse a este grupo porque realmente no está dando una opinión como tal, claro, no, no es sí, el es Milar que uno es, o sea, por, si dices es que Milar se deschavetó, uno enseguida piensa, uff, ya salió a dar su opinión con respecto a Trump, ya salió a dar su opinión con respecto a los problemas trans, pero no, se, en ese sentido se está midiendo, o sea, es a lo que voy es que se ve que es, tiene una intención comercial detrás, no es que alguien lo agarró y se sinceró, que, que es lo que yo hubiese esperado, ¿no? dismal Milar lo vamos a cancelar, pues obviamente... Porque sí tienes razón, está raro. Porque si le preguntas a Mark Millar, ¿qué opinas de, de J.K. Rowling y sus opiniones con respecto al tema trans? Pues te va a decir que la apoya y que tiene toda la razón, porque es Mark Millar, ¿no? ¿no? No me sorprende en ese sentido. Me sorprende que él había pasado 15 años con un colmillo este, comercial bastante bien pulido, mucho más que Rob Liefeld. Porque Rob Liefeld sí tiene esta... de que cuando está trabajando con alguien o con un grupo es bien buena onda y es puro aplauso y pura te quiero mucho. En el momento en el que se acaba su contrato, habla pestes de ellos. O sea, con Marvel y DC lo hace a cada rato. No tiene contrato, la peor, lo peor que le ha pasado al cómic. Le dan un contrato, uff, qué padre regresar a, la, a, a mi casa. Eso de Robly Fire, sí, siempre ha sido. Milar al contrario, había mostrado un colmillo bastante bueno, lo que me da morbo, porque podría ser el clásico caso de, uno, algo le está saliendo muy mal tras bambalinas y ya está diciendo, ¿sabes qué? Me voy a tener que mover con este grupo de locos, que pues están bien locos, pero pues me van a dar dinero, así como a Zack Snyder con su, con su Murder verso, este, Chapel, etcétera, etcétera, o dos alguien lo está amenazando con revelar algo privado. Porque esa es la otra. Muchos se mueven a estos grupos preventivamente antes de que salgan acusaciones de acoso sexual, de malos eh, tratos en, el, en ambiente laboral, etcétera, etcétera. Entonces, digo, igual me da el morbo de saber si con esto van a despertar Alan Moore y Grant Morrison y regresar nada más para madrearse a Mark Miller. Este, Ojalá pase, especialmente Morrison, que le tiene un odio, este, como solo los escoceses pueden odiar a otros escocés. Este, ojalá ojalá se despierten esos magos y se puedan hermanar y limar sus asperezas en la conjunción de odiar a Mark Millar. Veamos el lado bueno de, de todo esto. Pero bueno, este, hablando de personas horribles, que en retrospectiva tampoco es tan horrible porque Scrooge, comparado con todas estas personas, esas hasta... Es hasta buena, una buena, una buena alma, un poquito codicioso nada más. Este, pasémonos a hablar ya de nuestro tema de la semana. ¿Dónde está mi cortinilla? Ah, ahí va, cortinilla. Tema de la semana. Este, canción de Navidad de los Mopeds. Isaac, ¿por qué vamos? O oh, Sofi, ¿por, ¿por qué vamos? A hablar? de Navidad? Ah, es lo mismo no es que en, en inglés es caro entonces la, se puede traducir la de, la forma. de hecho ese pues, este, este programa de Coachano se va a llamar corrido tumbado de navidad así <risa> Sofi
2: este no pues no sé dijimos vamos a hablar de películas navideñas y salió que esa era como que la, de las más choteadas y este pues escogimos la de los Mopets, no sé no recuerdo por qué <risa> dijeron que estaba buena
0: este yo, yo propuse gente de México, yo propuse mi pobre angelito, pero mis compañeros de mesa no quisieron
2: no, ya, o sea, ya es, está es bien no, choteadísima
0: no. si íbamos a hablar de una película, teníamos que hablar de mi pobre angelito, no, un clásico ya está muy un clásico en el país pero bueno eh. y más ahorita que Macaulay Culkin está teniendo un ligero revival, le está yendo bien en la vida este pues sí, pues qué es que canción de navidad vamos a agarrar alguna película que la haya adaptado y pues de todas, la que se veía más chistosa era la de los Muppets, porque pues todas las demás son pues, muy straightforward, o la de Scrooge que a mí me gusta mucho, pero pues tampoco la recomendaría. Este, ¿Qué saben ¿Qué saben antes de empezar a hablar de la película y de los Muppets? ¿Qué saben de canción, cuento de Navidad, A Christmas Carol? Una historia de fantasmas en Navidad. Es el
1: título completo, si no mal recuerdo. Yo realmente solo sé que está escrita por Charles Dickens, Uh -huh. Nunca he leído el libro, sé que ha sido adaptada miles de veces. Yo, eh, incluso hay, hay adaptaciones que no estoy seguro si existen o simplemente asumo que hay. Por ejemplo, hay una con Rico Macpato y uh, algo me dice dos. que debe haber con Rico Macpato. Pero dos, no recuerdo. Sí, sí. <risa> estoy sí. seguro que el... hay una de los supersónicos, hay de los Picapiedra.
0: Picapiedra sí, supersónicos no me acuerdo.
1: Pero los Picapiedra sí hay. Este Y no, no sé, o sea, debe haber muchísimas, muchísimas versiones de Un Cuento de Navidad Pero esta es la primera película que veo que adapta, según yo, Un Cuento de Navidad
0: Ok, ¿no habías visto ninguna otra película de Cuento de Navidad?
1: Hasta donde yo recuerdo, no
0: Chingue, pues ahorita, ahorita menciono algunas, a ver si alguna te cae tú, Sofi
2: este, pues, yo me acuerdo haber visto una, pero no recuerdo cuál, entonces me puse a buscar cuáles eran las que existían, y creo que fue la de Patrick Stewart la que vi, porque, mm. pues, es lo único que me parece como medio familiar, este, y, pero sí, también igual que Isaac, o sea, sé que está adaptado en varias versiones, y pues, no, tampoco me he chutado el libro, porque la verdad no, no, no soy muy fan de esa escritura antigua.
0: Es una noveleta, es de ciento... ¿No es de 105, 110 páginas? Es cortito, es realmente no es una novela. Eh, no tenemos nosotros el, el concepto de noveleta en español, por eso se le llama cuento, porque esto es un cuento. Nosotros tenemos concepto de cuento corto y cuento, que puede ser hasta 150, creo que hasta 200 páginas. Eh, cortito, a pesar de ser escrito en el siglo XIX, está bastante ameno, no tiene un lenguaje muy... Eh, muy complicado bastante, bastante ameno porque además es cortito y está dividido en cinco partes, cuatro o cinco partes, nunca me acuerdo porque supuestamente está imitando la estructura de un carol de una canción navideña, las que los villancicos que cantan en la puerta de las casas entonces, primera estanza, segunda estanza tercera estanza, cuarta y quinta, no me acuerdo si son cuatro o cinco es que no me acuerdo si siguen si están divididas por los fantasmas porque estoy seguro que El Último Fantasma no tiene una estanza para él solo, pero bueno, súper cortita, súper amena, si algún día no tiene nada que hacer, y se, y además súper baratísimo el libro, es de los que son de... ya no tienen derechos de autor, entonces lo puedes encontrar hasta en 50 pesos, eh, a mí me gusta mucho, desde la primera vez que lo leí hace ya uh, como ya para 20 años que lo leí, siempre me ha gustado mucho, a mí siempre me gustaron las, las adaptaciones que hacían en las series, este, algunas películas, etcétera, etcétera, entonces me llamó mucho la atención. Está muy chido, la verdad es que es la, la mejor versión es la original, las versiones de muchas de las adaptaciones se comen cositas que modifican un poco el mensaje, eh, obviamente porque el mensaje es muy anticapitalista, entonces las adaptaciones hechas por grandes estudios, pues, lo modifican tantito para que no sea tan tan cómanse a los ricos. Eh, entonces, la original sigue siendo más este, rebelde que muchas de las adaptaciones más actuales. Esta película de los Mopeds está muy al pie de la letra, salvo obviamente los chistes de los Mopeds, eh, pero está muy, muy muy apegada al original. Eh, ah, es, una de es uno de cinco cuentos que Dickens escribió con respecto a las fiestas decembrinas y básicamente Dickens crea toda la mitología de la, eh, de la Navidad moderna. A partir de estos cuentos es que, que se empieza a construir esta mitología eh, de cómo se festeja, etcétera, etcétera. Nada más he leído otro que es el de las campanas, que es en Año Nuevo. Sé que hay uno que es sobre la fábula de la cigarra y la hormiga y los otros dos nunca me acuerdo qué son y ni siquiera me acuerdo si he leído los títulos. Básicamente eso. Ahora sí, de adaptaciones, un chingo que yo haya visto yo creo que nunca vi la de Patrick Stewart ahorita lo encont encontré una foto y no, no me suena Scrooge it, a mí me gusta mucho con Bill Murray la única película de Bill Murray que me gusta porque Bill Murray generalmente me cae gordo
1: eh, wow fuertes declaraciones
0: sí me cae gordo él y Chevy Chase me cayó en gordo pero Scrooge me gusta mucho la vi muy la vi de niño me dejó imprimado y tengo una relación rara con esa película porque a veces la vuelvo a ver y digo, la recordaba mejor y está medio mala. Y luego la vuelvo a ver y digo, no, no, sí está chida. Y luego la vuelvo a ver mm, está malona. Este, la última vez que la vi sí me gustó bastante, excepto el final. El final es lo que nunca me ha gustado de esa película. Este, está también la, la que está hecha con Motion Capture, que hizo Scrooge, es este Carrie... Malísima, no la vean. Abur ese, ese sí está al pie de la letra, pero está aburridísima. Eh... Sí, es de
1: este del... Este, se me olvidó el nombre del director, es el de Volver al Futuro. Sí, CMX. Sí, Robert CMX. Eh, se obsesionó con esta tecnología, hizo Beowulf. Esta uh -huh. de... No, no me acuerdo cómo se llama, se llama Chris Mascaro. No me acuerdo cómo se llama. Pero este, sí. bueno, está de un cuento de Navidad y el Expreso de Oriente.
0: Sí. Ahora les tengo que decir una mala noticia. Hay fans del Expreso de Oriente. Una conocida de menos de 25 años acaba de subir que es su película navideña preferida y casi me dio un infarto. Y así de... ¿Cómo por qué? No pero lo
2: bueno. he visto,
0: pero me da... O sea, me da cosa. O sea, se me hace como sí. creepy. Es creepy porque... Es que esa tecnología es creepy y además la historia está bien aburrida. Es la única película de Tom Hanks mala. Este... ¿Qué otra? ¿Qué otra? ¿Qué otra? Bueno, está de las mopeds Y pues en en la las series y caricaturas, un montonal.
1: Es un tío que no he visto, pero si vienes y me dices, no, es que el capítulo de Un Cuento de Navidad de Friends, te creo que hay uno. O sea, seguramente, no sé, en mi mente todas las series tienen. ¿Gárgolas tiene uno? Seguro gárgolas tiene uno. Seguramente los Tiny Toons tienen uno. Tiny Toons sí. Tiny
0: Toons sí. Sí, es que, es que luego también el problema también es que luego los conf, se confunden con la de Un Mundo Feliz, ¿no? La de... donde el güey se quiere matar y un ángel lo lleva a ver su, cómo sería la, la vida.
1: Si ¿Se llama así Un Mundo Feliz? No, no es Un Mundo ¿Un Feliz. feliz. No. ¿Pero ¿a, a la vida es bella?
0: No, es esa es la, la del, del italiano. <risa> es
1: la del holocausto. Sí, sí. Ahorita veo, pero sí, sí, ya sé cuál dice. Sí, que también todas las series tienen su versión de... donde no existe, donde la... Uh -huh. Que te, se pregunta la persona que cómo sería el mundo si él no existiera. No nacido.
0: Que, la mejor de esas es la de Al Bondi en Married with Children, Engasado con Hijos, donde el ángel le trata de mostrar que el mundo sería peor si él no hubiera nacido, pero realmente el mundo hubiera sido mejor si Al Bondi no hubiera nacido. Entonces, por más que el ángel <risa> trate de darle la vuelta, realmente no. El mundo estaría mejor sin Al Bondi. Este, pero sí, no, son muchísimos. Ah, otro detalle curioso: eh, las ilustraciones que hacen para, de, para Christmas Carol. Hubo varios ilustradores, porque ese libro se vendió como pan caliente, entonces hubo varias ediciones, y cada edición traía nuevas ilustraciones. Las ilustraciones codifican en la mentalidad del público masivo la figura de la muerte como alguien encapuchado, porque antes sí era el Grim Reaper, pero no traía la capucha abajo para que se viera que era un esqueleto. Y la figura de este Father Christmas como el regordete navideño que después se va a traspasar a, a Santa Claus. Que Father Christmas creo que es algo del folclore británico, tengo entendido que algunos británicos todavía lo celebran, que es del fantasma de la Navidad presente. Este, entonces, aparte de esta película, ninguna de las películas navide este de parodias o, o recreaciones les, les llaman la atención, no tienen una película favorita de, de esto. ¿No?
1: Ah, yo te, Hay una versión que a mí me gusta mucho. Que es este este cómic, Batman Noel. Es, ah, no lo he este, leído. Es un cuento de Navidad, pero Scrooge es Batman. Uh -huh. eh, está muy, muy chido. Es parte de esta corriente que empezó como en el 2010 de que tal vez Batman eh, no es tan buena idea y solo se la pasa golpeando a personas con. ...desórdenes mentales... ...y criminales de Pokémon, cosas así... ...entonces es mucho acerca de cómo su... ...pues sí, su... Uh, ...vigilantismo no necesariamente ayuda a las personas... ...y... ...el papel del... El empleado... Eh, ...aquí es un empleado del Joker... Eh, ...que Batman evita que... ...que, per, que cometa un robo, entonces... Eh, el, ...el Joker lo va a matar... En, ...como por haber fracasado... ...entonces Batman... Eh, tiene que lidiar con el hecho de que es un criminal Pero tal vez no es una mala persona Y se le aparecen los tres fan... Aquí no son fantasmas, son tres personajes eh, Gatubela es la Catwoman es la... el fantasma de las navidades pasadas Superman el del Navidades presentes Y el Joker el de las navidades futuras Está muy chido, es una historia linda Acerca de que Simplemente golpear personas no necesariamente Mejora a tu ciudad y tiene muy buen dibujo mm
0: -hmm. El próximo año debemos hacer esto, pero con la de Batman Returns, que es una película navideña. Eh, sí. ¿Tú, Sofi, no tienes ninguna versión favorita de Cuento de Navidad?
2: No, porque de veras no me acuerdo cuál fue la que vi. O sea, sí me acuerdo haber visto por lo menos o sea, con la de Los Muppets 3, pero de veras no no, no las ubico en mi cerebro.
0: Okay, entonces, ni suerte de que ubiquen la de Los Fantasmas de, de Mis Exnovias. O sea, sí lo ubicas, sí lo, ubico? lo has visto.
1: No, eso sí, sí lo ubico. ¿Sí? Y la vi, se ¿Sí? me hace que si no toda, casi toda. De esas de que estás así en, en algún lado, un cuarto de hotel, un camión, algo, y la pones y pues ya la dejas que, que corra. No es una gran película.
0: Ay, a mí me gusta mucho, y es una de las versiones que más me gusta de Cuento de Navidad. Es mala porque es una rom-com de Matthew McConaughey, de esta era en la que Matthew McConaughey se puso a hacer un montón de rom-coms, la de... Cómo perder un hombre en 10 días, la de Failure to Launch, que es con esta, con la de Sex and the City. Y estas son como que una trilogía de, de, de rom-coms que hizo Matt o. McConaughey antes de volver a pegarla con este Dallas Club. ¿Cómo se llamaba esa película? Dallas eh, Buyers Club. Bien? Dallas Buyers Club, donde lo nominaron al Oscar y que ya se volvió serio otra vez. Este, pues sí, a mí me gusta mucho, trata, es básicamente cuento de Navidad, pero en vez de codicia, pues lo, lo enseñan a, a, a reconocer a su amor verdadero. Eh, y Emma Stone hace como que, hace doble papel porque hace el, el de, de Jacob Marley y el de el del fantasma de las Navidades pasadas. Eh, ah, no miento, hace el papel de Jacob Marley y ella es la que lo lleva a, a ver a sus exnovias, la novia del pasado. La que, la que tiene en el presente y cómo sería su futuro o algo así. es a mí, a mí me gusta, es malona, pero está entretenida. Entonces, déjenme ver mi escaleta. Entonces, pues vamos a la de los mops que es una muy, muy querida, es una de dos películas de los mops que es muy respetada, esta y la de la Isla del Tesoro. Eh, son dos de las películas de los Moppets más respetadas, digo, obviamente la de la, la original, la del gran eh, Caper de Manhattan, y una de las últimas dos que hicieron, la primera del Revival, son de las que todos consideran que son buenas películas, no solo buenas películas de los Moppets. Eh, pero antes de eso, ¿qué son los mopeds para los que no, no crecieron con el buen René o Kermit.
1: Pero es que, ¿cómo lo explicas? Pues son los o sea, mopeds. Que, que, que son los mopeds? Son los mopeds.
2: Pero, pero so, yo, yo, sí, yo estaba teniendo justo una discusión el otro día con, con mi novio, porque él jura que los mopeds y plazas se están emparentados, y yo digo que no. Y entonces, según yo, la diferencia es que los mopeds son como para un público más adulto y los plazas SM es para niños, y ya no supe ahí. O sea, los dos son marionetas y, este, hacen chistes.
0: Yo nunca he entendido cuál es la relación de Plaza Sésamo y los Muppets, pero sí hay una. No sé si Jim Henson trabajó en Plaza Sésamo, si la compañía de Jim Henson hacía Plaza Sésamo, o qué onda, pero yo sí sé que la rana René salió en Plaza Sésamo. Salía en las primeras temporadas. Este, pero sí, el Plaza Sésamo es más didáctico, eh, que de hecho era un proyecto que estaba dirigido a los niños de la Inner City, o sea, sé, niños no blancos, educativo, muy pedagógico, que obviamente ya en los últimos años se ha ido al traste porque ya la compró. O sea, la, la corporación de la que es dueño, que, que no es Disney, por eso se me hace raro que, que esté emparentado con Jim Henson, porque la empresa Jim Henson sí es de Disney. Eh, ya, ya, ya lo hicieron este, para canales privados, etcétera, etcétera, pero sí tenían un parentesco didáctico para niños, la Sésamo, los mopeds eran para todo público, no necesariamente para un público adulto, pero sí iban dirigidos también para que lo vieran los, para que se entretuvieran los papás. También tenían chistes ahí que solo los papás iban a entender. Ajá, sí. iban.
2: Porque yo me, yo, o sea, yo ubico mucho que, o sea, yo desde chiquita tengo bien ubicado que mis Piggy es una acosadora. Sí. Entonces, así como de, o sea, por eso digo ahora, ya, ya que estoy buscando esa idea, no, pues. Yo creo que sí era como más para mayorcitos, pero, o sea, sí, obviamente, por ejemplo, las ratitas me encantan, o sea, son bien lindas las ratitas, y Gonzo también es como muy kid-friendly, y, y eso, pero... Ah, y te, me acuerdo mucho de los Moppets Babies,
1: Ah, que sí. era una,
2: una serie de caricaturas Muppet que me gustaban mucho. Sí,
1: esa sí fue nuestra generación, así es, Yo, Muy probablemente sí. todos nosotros vimos primero los Muppets Baby que incluso los Muppets...
0: Sí, porque yo no me acuerdo que los pasaran mucho En Canal 5 o, o TV Azteca Sí me acuerdo Muppets, haber Muppets llegado Muppets. a ver Ajá, Muppets Muppets Sí recuerdo haber llegado a ver Uno que otro, pero era así como que Y sí, así de, ah, son como los, son los Muppets Babies Ya grandes
1: Este Entonces, Sí de las de... Cuela, los Muppets Baby.
0: <ríe> de esa época en la que todo el mundo hizo Babies Porque hubo Picapiedras Babies, Scooby-Doo Bebé Yogi Bebé Y yo me las aventé todas este, pues sí eh, no, la relación de, de la rana René y Peggy es, desde niño yo la notaba así bien rara, o sea esta, esta no es una relación normal claro que yo de niño ya había visto a la, ¿cómo se llamaba esa pájara que acosaba a, a este la César? Peggy. ¿Era la Peggy? Sí, ¿no? ¿Era, ¿Se llamaba Peggy? No me acuerdo pero era la misma dinámica, era la misma dinámica pero sí, sí, ahí sí, sí. sí. Ahí sí llevada ya a los chistes de adulto. este, Pero era exactamente la misma dinámica. Y sí, igual y era por eso, ¿no? Igual y los gringos lo ven más este, con más inocencia en sus ojitos. Sí se llama, sí, se
2: llama
0: sí. sí. Obviamente, entonces es una referencia directa. este, Que yo le sigo llamando René a la rana aunque se llama Kermit, porque fue el que me tocó a mí.
1: Sí, Nunca le voy y... a dejar de decir rana a René, o sea no puedo
0: y qué, bueno qué raro porque todos los demás nombres no están traducidos no gonzo fozzi este creo que nada más el perro que es ralph en, en inglés y rufus en no, español ajá. o al revés entonces pues esos son los mopeds y los mopeds esta película además creo que es la primera que sale después de la muerte de jim henson el director ya es el hijo este, pero no sé si el hijo ya había dirigido antes, pero sí sé que esa es la primera después de Jim Henson, por eso es que se aventaron a hacer una adaptación de un cuento, en vez de hacer una historia eh, nuevamente porque querían suavizar el golpe de que iba a ser la primera tras Jim Henson y después viene la Isla del Tesoro que es la otra buena, no sé si hubo más adaptaciones de ese tipo si hubo, pues no son muy famosas y no pegaron mucho, pero esas dos sí entonces, pues vamos a empezar a hablar de los mopeds. La, la Navidad, la cuento de Navidad con los mopeds. Que empieza con Gonzo haciendo de Charles Dickens y la ratita haciendo de la ratita.
1: Me encantó Gonzo de Charles Dickens y la ratita de la ratita. Cuando le da el besito en la nariz, fue el, el, el highlight de la película para mí. Sí, sí, que qué le dice y Gonza así como que se cae. así como, ¿Cómo estás, pendejo? Y le da un besito así para calmarla. Y, no. No, la verdad, eh, yo no, no me gustan casi las películas navideñas. Este Usualmente choco con tanta alegría, o sea, saben más o menos el tipo de cosas que leo, entonces tanta felicidad como que no, 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 no me llega. Eh, me gustó bastante esta película, me, me sorprendí es mucho más difícil mantenerte cínico cuando el mensaje navideño te lo están dando Muppets, descubrí eso, o sea, tendría que intentar ver una versión de un Cuento de Navidad con puros actores eh, humanos pero ciertamente el hecho de que sean Muppets facilitó mucho, mucho que, que yo entrara a todo este tema de la magia de la Navidad, y así... Eh, aparte hace cosas que, que me gustan, que me o sea, evita ciertas cosas que me disgustan de mucha película navideña que veo. Y Michael Caine, ¿qué pedo? ¿Por qué actúa tan chingón? O sea, él, 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 él parece que está haciendo Hamlet, no mames. Está. Dios mío, es, es,
0: es el chiste que todo el mundo dice de que Michael Caine actúa en esa película tratando a los mopes como otros actores y este Tim Curry en, en La Isla del Tesoro, actúa como si él fuera un moped, por eso es que estas dos películas funcionan <ríe> pero sí, o sea, él está haciendo él está interpretando a Scrooge de forma seria yo sí quiero decir, Cuento de Navidad la historia original es bastante oscura tiene un mensaje súper melcochudo y positivo y la fregada pero el mensaje llega hasta el final el cuento en general es bastante oscuro es, está más apegado al horror gótico que a a lo que uno considera ya como historia navideña. No es Rudolf, el reino de la nariz roja. De hecho, originalmente estaba concebido como una historia de fantasmas. Es una historia de fantasmas en Navidad. pero pues Obviamente, como ya se hizo tan cliché en la Navidad, se le cuenta como algo navideño. Pero realmente es una historia más gótica. Por eso es que esta película, digo que se apega mucho al original, no tanto porque siga la las escenas, como, como si hace la de CMX, sino porque mantiene el tono, a pesar de que está, a, a pesar de que mete muchas este chistes y todo, eh, no cae en lo melcochudo, que a veces las otras las adaptaciones tienden a quitarle el tono para hacerla más melcochuda, más este navideña, eh, y eso, esta no. Entonces, y Michael Kane actúa como si estuviera en, en, como si estuviera haciendo lo que está haciendo, interpretando a Scrooge. Tú, Sofi, qué opinión general de la.
2: Ah, pues yo me divertí mucho este, Yo fui muy fan de las ratitas eh, No sé, tal vez porque eran las, Los contables
1: <risa>
2: Me encantaron las, las ratitas Y también, no, sí me quedé igual que Isaac Así como que impresionado con Malco, Michael Keane O sea, porque primero no lo reconocí Dije yo, se me hace, hace Conocida su cara y ya me puse A buscar el cast, dije, ah, sí, sí, no inventen no, O sea, sí, es, sí, está, sí está Muy cañón Sí actúa muy, muy intensamente y además me sí, gustó.
1: Me... Así. Sí, síguela, sí, Ajá, sí, no, so... que
2: me gustó más que fuera Gonzo, porque como que la rana René no me cae muy bien. Entonces, este como que eso me gustó más.
0: Gonzo es la estrella de los mopeds, ¿no? O sea, la no, rana René. No,
2: se supone que es la rana René y. y ¿Cómo se llama? Y Miss sí. Piggy.
0: Uh -huh. Ah, yo siempre he pensado que Gonzo. Bueno, es que a mí me gusta más Gonzo.
2: Entonces, es que es mejor personaje de la neta. Eh. Me, me dan mucha
0: cosa Yo, yo nunca no, había visto hecho, esta, mi... Está ah. súper chingón Yo nunca había visto la dinámica de Gonzo Con esta ratita, es la primera vez que la veo Generalmente lo había visto con, con su pollita o su, sus gallinitas Nunca me había tocado verlo con, con las ratitas Este ¿Qué les parecieron los sets?
1: Ah, están muy chidos en la ciudad, el diseño de la ciudad está bien sí, chido. Sí, el o sea, de ese,
0: la
1: sí, ese onda de tipo impresionismo alemán, así,
0: uh
1: -huh. está muy, muy chido, porque todas las casas están ligeramente torcidas cuando la, en ciertos. O sea, cuando están ahí cerca todo está bien, pero cuando se ve de lejos, por ejemplo, donde viven, todas las casas están así como torcidas. O sea, está, está muy chido. Y de hecho me gusta mucho la toma inicial donde van como. Por, el, por arriba hasta que bajan a, a donde está Scrooge.
0: Sí, yo me enamoré de la, la, la parte del set de la casa de Scrooge. Porque es la más impresionismo alemán. Porque todas las casas están oscuras. Ahí sí no hay ninguna casita navideña y nada. sino Todas están oscuras. Es como una esquina. Y tiene como un arquito al final de la, de la esquina. pero no es una cerrada. Eso me, me encantó. Este, los diseños de vestuario. Digo, el único... Bueno, hay más humanos, pero el único personaje importante sí. humano es este. Eh, Kane está, el diseño de ser está bien. El diseño de historia de los movies está, está muy chido, está muy muy navide muy dickensiano, realmente. Este, no tan sucio como ya nos tienen acostumbradas las películas más modernonas sobre esa época, porque pues ya, este, pues ya sabemos que pues, no estaban tan limpios los los británicos en esa época. Pero está, está, está me gustó bastante. Eh, la historia empieza como cualquier otro cuento de Navidad. Me gustó mucho la canción de introductoria de Scrooge, cuando están contando lo malo que es.
1: A, a mí Llega... me encantó lo de la cucharada extra de carbón. <risa> Que, que, que los contadores querían una cucharada más de carbón Y lo que les dicen Pues les encantará estar en la fila de desempleados Y cuando voltea ya están vestidos así como, ja, como bailarinas hawaianas <risa> Gritando hola de calor <risa> Sí, las ratitas también chingonas
0: Sí, porque esta historia igual que el, el cuento original Empieza en la oficina de Scrooge eh, Conocemos a su... Scrooge es un prestamista, ¿no? O sea, tiene, también tiene rentas. O sea, es el clásico capitalista. Y pues tiene ahí su ejército de contadores. La mayoría son... Bueno, todos son ratas, con excepción de Bob Cratchit, que es eh, la rana René. Eh, entonces ahí están de contables. El Scrooge tacaño no les quiere dejar meter más carbón al, al fuego. Que creo que es real, ¿eh? Creo que no es un chiste del cuento original. Creo que sí pasaba en la vida real. Gente tan tacaña que les contaba los carbones a los trabajadores.
1: Este, Es que el carbón ya no se siente como tan, algo tan acá, pero supongo que en aquel tiempo sí, sí hubo no. gente que se hizo rica vendiendo carbón.
0: Sí, sí, sí. Ah, es que allá en Torreón no te tocó ver todas este, las, bueno, en Durango no había gente que todavía usara estas de carbón. Bueno, de carbón, pero
1: de madera. De leña, sí, sí, todavía hay gente aquí que tiene chimeneas, y sobre todo si sales, te alejas aquí media hora de la ciudad, todas las casas sí. tienen de esas que son eh, estufa y chimenea.
0: Uh -huh. Ya es que mi, mis abuelos paternos tenían, y sí hace una diferencia ponerle uno o dos este, pedacitos más cuando estaba, cuando, antes, cuando sí hacía frío en diciembre, no como ahora. Eh, entonces ahí ya nos presentan que escuchas es un tacaño, viene la escena de eh, los no sé cómo se llaman, esos que vienen a pedir ayuda para organizaciones públicas no eh, sé. Llegan, a, <risa> llegan a pedir la ayuda para los, los que no tienen casa y no sé qué, la escena de Scrooge diciéndoles este, pues, que acaso ya no hay
1: eh, prisiones, ¿Sino ¿Prisiones? Entonces... <risa> cuando te das cuenta de lo cabrón que se escucha, es que hay mucha gente viviendo en la que, que no hay prisiones y Scrooge y luego porque, después dice, y casas para pobres. Pero lo primero que dijo fue prisiones.
0: Que los que, que, los que hacen ese papel son los científicos. hoy bueno, Yo los conozco con los científicos de, de Muppets Baby. El peloncito y el que hace, vi, Y ya llega su, su sobrino, ¿sí su sobrino, que no me acuerdo, nunca me acuerdo cómo se llama, a invitarlo a, a su fiesta navideña, y pues Scrooge lo manda al diablo porque él no festeja Navidad. Porque pues Scrooge es este, es un amargado, no le gusta la Navidad. Logran convencerlo sus, sus este, sus trabajadores de que les dé el día 25, que qué horrible, qué horribles es, es esos trabajos que, no, que nada más dan medio día del 25. Eh, pero bueno, logran convencer a Scrooge de que les dé, el día, les dé el día completo. Scrooge se queja porque dice, me están robando dinero al no venir a trabajar un día entero. Pero pues ya, cerraba su casa, y en su, en su casa se le aparecen los, dof, los dos Marleys, que aquí son dos, porque son los dos viejitos gruñones, en la original nada más es uno. Se me olvidó investigar si el nombre del otro Marley es algún guiño o alguno algo a, a otra cosa, pero se me hizo muy random el nombre que le pusieron, porque uno es Jacob Marley, que sí es el que está en el cuento original, y el otro no me acuerdo ahorita cómo se llama. También Marley. ¿Qué les pareció la escena de los fantasmas?
2: ya a mí me gustó mucho, y a mí, o sea, sí me gustan los musicales, pero lo, como que las canciones en las músicas, digo, las canciones en las películas para niños no, no son mi hit, pero sí me, me gustó mucho. Bueno, en general, no se me pegó ninguna, porque, por ejemplo, de la Isla del Tesoro sí se me pegó la de barcofobia así intensamente, pero a quienes se me pegaron, pero sí sí me gustaron las canciones. Sobre todo porque siento que no son muy largas.
0: No, y son parte de la historia, o sea... Lo que cantan los Marley es lo que le tienen que decir a, a Scrooge. O sea, lo que es un, En el cuento original es una explicación un poquito pesadona. Aquí es una canción y está muy chida. Me gustó mucho los efectos. Y lo digo porque lo único que no me gustó de la casa embrujada son los efectos que le pusieron a los fantasmas. Se ven bien chafas. En cambio, estos fantasmas se ven súper cool. A pesar de que son dos Mopeds.
1: Sí, eso está bien chido porque... ¿Te deben dar un poquito de miedo? No, dan uh -huh. miedo, pero yo creo que un niño sí, sí a lo mejor sí se paniquearía un poquito con la escena donde aparecen, cómo sale el vapor y todo, uh -huh. y con, que están todos encadenados y todo. O sea, es tétrico de una manera apta para toda la familia, diría. En cuanto a las canciones, sí, creo que están, están tan lindas, pero sí, tampoco no ninguna se me pegó, ninguna va a ser una de esas que quieres escuchar después, así de que en Spotify buscar el... no pero y son poquitas creo que son ¿qué? seis canciones cinco canciones en toda la película es... sí porque Entonces, no todas las uh -huh. cada fantasma tiene no bueno el de las navidades sí. pasadas no me acuerdo si tiene
0: no el fantasma de las navidades pasadas creo que no tiene
1: pero presentes futuras sí tiene los Marleys tienen tienen la de uh -huh. presentación de Scrooge y una al final de cuando Scrooge es bueno y son las que recuerdo ahorita uh -huh.
0: que por cierto ese, ese dio pie a una discusión en Twitter sobre cuántos fantasmas se le aparecen a Scrooge la respuesta es cuatro, porque hay que contar a Marley este, pero Valentín decía cinco y luego pues, ¿de dónde estás contando el otro? es que hay dos Marleys no, no nada más en la versión de los Mopes son dos Marleys este, pues sí, se le aparecen, le advierten que van a, van a venir a visitarlo eh, tres fantasmas los tres fantasmas de las navidades en las... Eso no sé si quedó muy claro en la película Pero se supone que son Tres noches consecutivas Se supone que se despierta
1: La película es una noche no, es
0: una sola noche En ah, okay, okay. el cuento original son Tres noches consecutivas, por eso es que Después del tercer fantasma pregunta ¿Qué día es hoy? Porque él pensaba Que habían pasado tres días este, Entonces le dice, van a venir tres fantasmas a visitarte La fregada entonces, ya a, la, a las 12 de la noche al tocar de la campana de las 12 de la noche. Entonces llega el primer fantasma, que es una velita, es un niño velita. Está raro. la descripción está ¡Horrible! bien. La, la descripción está bien canija en el libro. Este, la verdad es, va a estar difícil que alguien lo haga como lo describe Dickens, porque se supone que es un niño pero al mismo tiempo es una flama, pero no es un niño flama, sino que son las dos cosas al mismo tiempo. Y el niño está crece. No, o sea, el, el móped, ese es el móped más espantoso que he visto en mi vida. Porque además le, le, le hicieron una cara muy como realista, entonces te desata el uncanny vale bien gacho. Ay, no sí,
2: sé, lo... pero
0: sí.
2: Les ponía en el chat que sí me dio, o sea, me, me pareció muy creepy ese, no lo, no lo podía yo ver, estaba muy feo.
1: Y luego no, el vestidito... ¿Qué? Yo nunca de... pensé que fuera una vela ni nada, o sea, realmente parecía como, o sí, nomás una cara así en medio de todo y sí, está súper tétrico el diseño de esa madre.
0: Lo bueno es que lo, lo rebajan un poquito con los chistes de Gonzo, porque ahí es donde se cuelga de la bata de Scrooge, ¿no? O donde lo tiran de la ventana, algo así.
1: <risa> este. Entonces el pantano... Sí, sí. andaba... uh
2: -huh. Lo tiran como
1: tres veces de la, de la ventana entonces. Sí, y de película. hecho es parte del chiste, ¿no? Que al último día no se quieren parar cerca de las ventanas y le dice, ay, pero ya se va a acabar la película. Ahí
0: igual me dice, ¿y cómo sabes lo que está pasando si no lo estás viendo? Este, ya lo lleva a ver el, las navidades de, de su pasado. Que algo que me gustó de esta película es que mete creo que todas, no sé si le faltó una, pero todas las que yo recuerdo sí las mete. Que aquí es donde generalmente se comen por lo menos una todas las demás adaptaciones. Lo vemos en su escuela, que siempre estaba solo en Navidad. No me acuerdo si porque era huérfano o porque sus papás no, no lo llevaban a su casa.
1: no lo Bueno, vemos... en la película te lo manejan como que él no se quería ir a su casa. ¿Mm? Pues él quería trabajar mm. más. O sea, como que el 25 de diciembre era más oportunidad de de avanzarle a sus materias y cosas así. Porque sí te mencionan que sí tiene papás en la, en la película.
0: Ya no, no nunca me acuerdo de esa parte. Con su novia, donde vemos que al final no se casa con ella porque todavía no tiene el dinero suficiente o el dinero que Scrooge cree que necesita. Y una que es así definitivamente siempre se la comen en casi todas las adaptaciones, que es la fiesta de su jefe. Porque la historia deja bien en claro que la mentalidad de Scrooge es propia de Scrooge. No es algo que le haya enseñado otra persona. Porque su jefe es bien buena onda. Su jefe original, el primero que le dio trabajo y todo. Les hacía una fiesta a todos sus trabajadores y la fregada. Ah, bueno, ahí es donde conoce a su, a su futura novia. Que es que no se parece en nada el actor que escogieron para hacer de Michael Caine de joven. Pero bueno. Eh... Algo, algo que quieran resaltar de esta parte de las navidades pasadas,
2: que solamente eh, yo sí me acuerdo que en la versión que yo vi se reencuentra con la novia después, o sea, no sé si, si fue como de su propio, ¿cómo se llama? de su propia cosecha, no, de eso, pero yo sí no, estoy segura sí. de que hay una versión donde se vuelve a encontrar con la novia al final.
0: sí al final de la película, de la historia, Ajá. ah no, 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 no. no. Hay otro encuentro con la novia cuando creo que ya está casada con otra persona. Este, pero no, al final de la película no. Eh, digo, al final de la historia no, no. Nada más es la de, lo del pavo y la, y la visita a los craches. ¿Algo que quieras comentar de las navidades pasadas, mi buen
1: Isaac? Eh, me, me gustó mucho lo... O sea, es muy puntual, pero te construye muy bien la personalidad de Scrooge. O sí si vas entendiendo qué parte es él y cómo está obsesionado con esto, sobre todo me gustó mucho lo de la novia, eh, me gustó mucho la razón por la que lo deja, porque, no sé, como que a, a, en otras películas hubiera sentido el impulso, a lo mejor la película de hacerlo más malvado, o sea, hacer que haga algo así súper, así como derrumbar un orfanato, no sé, algo así. <risa> Y en cambio aquí es, o sea, Scrooge está tan obsesionado con el dinero que cree que no es, que no se puede casar porque no se siente seguro, a pesar de que tiene dinero. Y que o sea, esa es una mentalidad muy real. O sea, sí conoces gente que dices, oye, wey, tú vives bien, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no te casas? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no? No, porque no tengo dinero. Pero sí tienes dinero, o sea, te, te he visto. Entonces me, me gustó eso, que es simplemente un o sea, un, una obsesión con el dinero, pero no caricaturizada, no es, este, digo, no, 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 es así destruir cosas, quemar el bosque del Amazonas para ganar dinero. Y cómo lo resumen en una escenita así muy chida y es uno de esos, es, es donde Michael Kane también empieza a actuar así porque eso, el flashback así cuando lo voltea y le dice, no, este día no, y así se le llenan tantito los ojos del, aire. qué pedo, del... O sea, Michael Caine quería ganar un Oscar con esta película.
0: Sí, sí sí y bueno ya lo regresa toca la, la campanada de la una y lo regresa en la en el cuento original es aún más creepy porque el fantasma de las navidades eh, pasadas empieza como un niñito flama y termina como un viejito flama y te dan a entender que es porque se muere al, a la campanada de la una este es aún más creepy entonces ya Regresa a su casa, vuelven, vuelven a dar las 12 y aparece el fantasma de las navidades este presentes, que es el Father Christmas. Que se me hizo muy raro que ninguno de esos tres fantasmas sea otro moped. Yo hubiese escogido un moped para que interpretara este personaje. Bastante rara la decisión de que sean nuevos personajes. Digo, nos hubiesen librado del fantasma de las navidades pasadas, todo creepy. Si hubiesen puesto una pollita o algo así. Eh, pues ya llega el fantasma de naves presentes y lo lleva a ver... ¿La casa de Crash ¿Lo lleva a ver otra cosa aparte de la de Cratchet? Sí, la casa es el del sobrino. sobrino. Uh -huh. Y aparte, y de, del sobrino, ¿No lo lleva a ver nada más, verdad? No. Ok, ok. Este, pues sí, lo lleva a ver... ¿Cuál es primero la del sobrino o la de...
1: Crash? La El sobrino.
2: El sobrino. Uh
1: -huh. Bueno, ¿Qué? primero Aquí, es el sí. baile en la plaza la canción y el baile, y lo dice, ay, sí, llévame con mi familia, y lo llevan con el sobrino y están contando chistes de
0: él. <risa> esa es una elección es bastante, bastante curiosa, porque en la historia original, después de que hacen los chistes, el sobrino le dice, o sea, sí, sí, está muy gracioso burlarme de mi tío, pero la verdad es que es la única familia que tengo, y a pesar de que sea un gruñón, siempre lo voy a querer, y hacen un brindis por él. Está gracioso que en la película decidan cortar después de los chistes. Y ya después este, van a ver a, a los Cratchet, que es la, la casa de, de René y Peggy. Que pues, si alguien alguna vez se había preguntado cómo iban a ser los hijos de esos, dos, de esos dos personajes, pues bueno, los varoncitos, este, pura rana. Las, las niñas, pura, puro puerquito. Bastante. este Yendo es crítica la cosa. Eh, creo que hay otra versión donde tienen hijos que son ranas rosas y puerquitos verdes. <risa> en una de las películas más para acá. Pero bueno. La historia de los Cratches son muy pobres. este, Como buenos pobres tienen un montón de hijos. Es, no son como Scrooge que no se quisieron casar por no tener dinero. Y ellos dijeron, sí, vamos a casarnos y a tener hijos. Eh. <risa> Pero pues se quieren mucho. El hijo de Bob Cratchett, del menor... Está enfermo de una enfermedad que nunca especifican, pero vamos a decir que es este. Neumonía, no. ¿Cuál es la enfermedad que le daba a todo el mundo en, en el siglo XIX? inglés la ¿Cómo se llama? Que la sangre. Enfermedad, <risa> ajá, la enfermedad romántica, por excelencia. tuberculosis? Tuberculosis. Ah, esa. Eh, esa. ¿Tuberculosis? Sí, y además está, este. Una de sus piernas no funciona muy bien. Tiene que usar. Este, ¿Cómo se llaman? Esas cosas Muletas Muletas Ya, ve, muletas. <risa> pues ya ve, ve cómo viven los pobres cratches Con el mísero sueldo que les da Y, y este Le pregunta no al, al fantasma de las navidades Si el niño va a estar bien Y le dice que él no puede ver a futuro Pero no cre cree que va a haber un asiento Vacío la siguiente navidad Y ya se le empieza a ablandar el corazoncito A, a, a Scrooge ¿Algo que quieran comentar de estas dos escenas? Que yo sí
2: sufrí por el pequeño Timmy, no, no, o sea, generalmente no sufro por el pequeño Timmy en, en, en las otras versiones, pero sí, me, no sé, está muy tierna la, la ranita.
0: No, porque además dicen que lo llevaron, a, lo llevan a la iglesia para que rece o algo así, ¿no? Y estoy el todo emocionado.
1: Aquí entra una de las cosas que me sorprendió de un de Navidad, que es una de las pocas películas navideñas que le da importancia al dinero, porque muchas películas navideñas tratan de, bueno, es como el esquema persona adinerada de la gran ciudad va a Pueblito, donde la Navidad es lo más importante y participa en el concurso navideño de horneado de pasteles y descubre que lo importante es la Navidad y deja su trabajo bien pagado para vivir en un pueblo y atender una panadería. Así van todas las películas navideñas. Esta es la primera película donde dicen, sí, sí, lo, lo, viven muy felices. Pero sin dinero, despídete de Timmy, ¿eh? O sea, <risa> o sea, todo el espíritu de Navidad en el mundo no va a salvarse morrillo. O Entonces, sea, sí se ocupa dinero. O sea, se me hizo raro que dije, ok, es la primera que reconoce que sí, el espíritu de la Navidad está chido tener familiares, pero también se ocupa lana. No,
0: si, si eh, Charles Dickens escribiera esto en el 2023, lo acusarían de ser un progre comunista este, radical. Porque sí, o sea, ese es el mensaje, o sea, necesitan repartir un poquito el dinero de, de Scrooge para que la gente viva un poco mejor, eh, aunque bueno, tampoco vivían tan mal los Cratchits, salvo por la enfermedad del niño, tenían su casita ahí bastante bonita, comparado a los lugares donde vive mucha gente en la actualidad, era una, es una mansión esa casa. <risa> Iban, iban sí, a cenar
1: pa. También al, al sobrino le dice, ¿cómo vas a ser feliz si eres pobre? Su casa no se ve nada jodida. O sea, se ve de bastante <risa> buen nivel la casa. ¿eh? O sea.
0: Sí, sí, sí. Es como, es como la casa de Kevin McAllister, de mi pobre angelito, que ahorita me mama en Twitter de, de qué trabajaba el papá para tener esa casota, que nunca me había fijado, pero es una casa enorme con un montón de cuartos. Entonces, igual era, igual era narco el papá, y por eso es que lo andaba entre los bandidos mojados. Este, pero sí. Entonces ya se le empieza a ablandar el corazoncito a Scrooge, se termina la, el, el, el fantasma de las Navidades presentes, que me gusta mucho cuando le dice que tiene casi 2000 hermanos. O sea, haciendo referencia a que es un, un fantasma por cada año. Porque igual se muere al final de, de, de esta Navidad. Sí, y se me hizo
1: curioso que no hicieran, bueno, yo no sabía lo de que la, al niño Vela le pasa lo mismo, porque con el padre, padre, Father Christmas sí lo uh -huh. hacen, y poco a poco está cada vez más canosillo y todo, está muy chido el efecto, y porque no lo señalan hasta el final, cuando uh -huh. ya está muy viejito, entonces, eh, con el niño Vela no lo vi para nada, o a lo mejor sí estaba pasando, pero yo estaba tan paniqueado que pues ni... Ni cuenta, o sea, yo quería que se muriera
0: La verdad no me fijé si lo intentaron hacer Y si lo intentaron no se nota Porque está todo raro el mono ese
2: No, yo digo que no lo hicieron
0: No, no yo igual, la, la verdad no me fijé Porque sí, la verdad está espantoso Entonces ya llega El fantasma, el último fantasma El de las navidades futuras que lo lleva a ver, primero lo lleva a ver, ver uno, que es otra cosa que muchos se, muchas adaptaciones se comen lo llevan a ver una, a un montón de gente que básicamente fue a rapiñar su casa una vez que se murió y está repartiendo sus cortinas sus sábanas este y toda la cosa y luego lo, bueno en esta en esta, este, <coughs> muestran esta escena y se comen la escena donde escuchan a un montón de gente en la ciudad hablando del reciente muerto y hablan pestes de él y Scrooge comienza a preguntar de quién estarán hablando tan mal aquí la juntan y son estos mismos que están compartiéndose sus cosas que dicen no, pues ya se murió ese chiflado viejo al que nadie quería, y este, nadie va a extrañar estas cosas y no sé qué y pues ya al final lo lleva a, a, a ver la tumba de la persona y ya Scrooge empieza, le empieza a caer el 20 de que va a ser su tumba la que va a estar ahí que también es una muy buena escena de Michael Caine. Eh, eh, la vende muy bien, porque es este. el, el monólogo, porque el fantasma de las Navidades Futuras no, no habla, donde le dice: Estas son las cosas que van a pasar, o son las cosas que podrían pasar si no cambio mi forma de ser. O sea, como pidiéndole una segunda oportunidad. este o sea, está, está muy chido. ¿Qué opinan de El fantasma de las Navidades Futuras?
1: También me, me, gustó mucho, me gustó mucho el diseño del fantasma. Está bien, bien, bien chingón. O sea, en general, de hecho, me sorprende lo, lo feo que les quedó el primero, porque el del presente y el del futuro están bien, bien chidos los diseños. Los dos diseños son muy, muy buenos. Y el de las navidades futuras, siempre yo recuerdo que en todas las versiones siempre me da un poquito de miedo. Eh, este, no, Ya estoy grande, no me da miedo precisamente, <risa> pero está bien chingón. Si lo hubiera visto de niño, me hubiera paniqueado. Y pues sí, nuevamente, Michael Caine, o sea, que quería un Oscar, él dijo, pues este, este es mi momento, voy a una adaptación de una obra clásica, esto me va a dar mi Oscar. Y sí se muere Timmy.
0: Ah, sí, se muere Timmy, alcanzan a ver que se muere Timmy.
1: Que sí se muere.
0: Es que no, no tenían para las medicinas.
2: Yo, yo me quedé con la duda de por qué se moría Scrooge.
0: Ah, pues ya estaba bien viejo.
2: Ay, bueno, pero eso significa que de todas maneras se va a morir, aunque sea bueno.
0: Pues
1: sí, ya está todos, bien viejo. Todos Nos morimos, aunque no, no. buenas personas que seamos, vamos a morir. Todos nos vamos a morir algún día. Y más si eres un hombre de 70 años en la era victoriana. Ah,
2: pero, pero y, o sea, y, o sea mi
1: punto es que, prestado. o
2: sea, lo, lo, que lo, lo que lo disuade de cambiar es que se va a morir. O sea, eso, ese es mi punto.
0: No, 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 lo que lo disuade de cambiar es ver que después de su muerte nadie lo quiere. Okay. O sea, que de nada les sirvió amasar una fortuna si Se la van a robar todo el mundo y Ni siquiera le van a dar las y, gracias
1: Y mencionan que nadie Va a su funeral más que Bob, ¿no? La rana René es el único que va A su funeral
0: Sí, ni siquiera su sobrino Sí, 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 eso, eso es lo que lo hace cambiar No la muerte porque Ya sabe que se va a morir, ya está viejito sí, bueno, bueno, de hecho Ajá
2: Ah, por dos, que también me gustó mucho el, el monito de, de las navidades futuras. Está, está chingón.
0: De hecho, eso es algo que, algo que sí se comen todas las adaptaciones, pero es que al principio lo explica Jacob Marley. Las cadenas que traen, si se fijaron, están amarradas. O sea, las cadenas no son pura cadenas, sino tienen como que cajitas y libritos, cosas así. Supuestamente son las cadenas que formas en la vida con tus pecados. Marley le dice... Cuando yo me morí, tu cadena era igual de larga a esta y has tenido bastantes años para agregarle más eslabones. Y le dice, si no, todas las personas que no viven este, su vida, que no son, este, que no comparten con el prójimo, que no conocen el mundo, etcétera, etcétera, están destinadas a vagar como fantasmas. Eso es lo que lo, que lo ayuda a entender toda la el mensaje. Que los tres fantasmas le quieren dar. Que no sé por qué se lo comen, se está... Digo, lo hace un poquito más tétrico porque empieza la historia pues, básicamente amenazándolo con el, con la tortura eterna. Pero pues, lo que le hace más chida. Entonces ya, espantado el buen Scrooge, se vuelve a despertar y después <risa> encuentra que el, el, el niñito, el, el que toma el lugar del niñito de la escena de que es hoy niño, es un... No sé qué sea, un conejo, un ratón peludo. Es un conejito, ¿no? Un conejito. Mm. Un conejito que durante toda la película le estaba pasando de todo. Le caía nieve, este creo que se le caía hasta la comida. Y al final es el que le dice, este ve a comprar el pavo más grande que, que encuentres y quédate con el cambio. Y ya va a ver a, a los craches, le lleva el pavo. este Va a ver a su sobrino, no me acuerdo de eso. ¿Sí va a ver a su sobrino?
2: Sí, le deja regalos.
1: De mm. hecho, pasa primero, con, se topa a los que buscaban caridad. Ah, sí. Y ya le, les da una donación, que nunca te dicen de cuánto, sí. pero es así como. Oh, y le dan de regalo la bufanda del el que no habla.
0: Mm.
1: Le dan la bufanda y se emociona un chingo, porque. Eso me gustó, porque no lo dicen, pero se emociona un chingo y me da la impresión de que es el primer regalo que recibe en su vida de Navidad. <risa> <risa> es probable. Me, me, se, se emociona, así como, mames! Y luego va con el sobrino, le lleva regalos allá a la casa y luego van ya con los Cratchet eh, y a llevarle el pavo. Y que primero y le, finge que lo va a regañar.
0: Y les aumenta el sueldo, le aumenta el sueldo. Este, y no, creo que otra cosa. Este, el sueño, el sueño que todo, que todo trabajador bajo el capitalismo sueña. Este <risa> Ya ahí acaba, acaba la historia con Scrooge prometiendo esforzarse el resto de su vida para ser una mejor persona, lo que sea que le quede de vida. Es, es algo muy importante que casi todas las adaptaciones se comen. Él no tiene un premio Scrooge al final, por eso te digo que lo de que se reencuente con la novia es de la película, porque no tiene un premio al final, eh, Muchas adaptaciones le quieren dar el premio al final de la historia porque eso es lo que Hollywood le gusta. En la historia original nada más es que él promete esforzarse para ser una mejor persona. Ese es el final. No es que, ah, ya entendió este, este millonario que hay que ser buena persona, ahora hay que premiarlo. No. Eh, Dickens era bastante, yo te digo, te digo, si lo hiciera en el 2023 dirían que es un comunista este, radical. Y ya ya acaba la película. ¿Algún comentario sobre la parte final?
1: No, es... yo no me había dado cuenta de eso, que dices que no le dan premio y sí es cierto que, que chido está eso, porque sí es muy común, sobre todo en el cine, uh -huh. el, el que completas tu arco de personaje y te ten un premio. Y es muy común que el premio sea un interés amoroso. Sí. O sea, el, es muy común que el premio sea una novia.
0: Ese es mi problema con Scrooge. Ese es el principal cambio que hacen a la historia, que al final regresa la, la novia que perdió y ya vuelven a tener una relación. Y bueno, además no tiene nada de química Murray y pues Murray se carga una, una aura de, de acosador sexual que no puede con ella, entonces es aún más este, agresivo ese, pues ten tu premio porque ya aprendiste de tus errores. Y no, la historia es bastante clara en que Scrooge va a tener que trabajar lo que le queda de vida porque tampoco nos dicen cuánto tiempo ha pasado de que se va a morir. De igual y lleva una mejor vida y tarda más en morirse. Eh, y ya ahí acaba... Cuento de Navidad de los mopeds Bastante bonita la película, bastante corta. como me gustan esas películas que son cortitas. Directo al grano, sin relleno. Porque, ah, ¿cómo, cómo sufro las películas de tres, cuatro horas. Ya, por favor, alguien póngale un alto a esos directores.
1: No, sobre todo esta película que está basada en una historia muy corta. O sea, de hecho, le agregan cosas... Toda la narración de Charles Dickens, de Gonzo Charles Dickens, pues es extra. Entonces sí, la película no le sobra nada, es muy eficiente, muy en su... O sea, lo que tiene que contarte y nunca se me hizo para nada, nada pesada.
0: Y también está muy bien metido la, el humor de los mopes la verdad no se siente tan... Digo, chance hay uno que otro chiste que sí está medio forzadón, pero no se siente... Como podría pasar de que pues, se para la historia para que cuenten un chiste los mopeds Y como le pasa a muchas películas del MCU. Este, sino que fluye bien todo el toda el la historia Marco con Gonzo y la ratita hablando de, de la historia que están viendo. Está bastante cool. Eh, la ratita pues, hace bu <ríe> buena pareja con Gonzo. Eh, sí, está bastante chida. Me gustó bastante... Raro que yo nunca la había querido ver. Me daba hueva porque era de los Muppets. La verdad, los Muppets a mí no me gustan mucho. sí me, me han dado como que hueva. ¿La recomiendan para que la vea otra gente? Sí. Está, está, está chido, está, está especialmente ¿Cómo? Que está entretenida. Especialmente para, para Navidades. Digo, de sí, eso... Digo, ven...
1: <risa> te digo, o sea, yo no... Las películas navideñas... Tengo como dos que realmente me gustan, entonces, y que esta me haya gustado, creo que sí. sí hablen. Y lo que mencionas del humor de los mopeds, porque incluso cómo los incorporan al mundo. O sea, es un mundo donde los mopeds son personas, o sea, hay mopeds y sí, personas ahí, pero hay mucho chiste como en el fondo o chistecitos así de que un moped ahí atrás pasa y se cae, y así, o sea, cosas, chiste de ese tipo, o sea, lo manejan muy bien. Pues nunca se siente que estemos viendo un cuento de Navidad con pedacitos, con sketches de los Muppets, sino que sí está muy empatada la, la, los dos estilos.
0: El, me gustó mucho el chiste de los pingüinos, cómo se ponen a, a, a deslizarse en la... Que se forma un, una, una... Ah, sí. de
1: la, la fiesta de, de... Algo se llama así como fiesta sí, de, de deslizamiento pingüinos. de pingüinos. Ah, a, aquí salió lo que es uno de el momento ese donde la rana René patina se ve bien raro sí,
0: bueno generalmente, de... generalmente siempre R se ve bien raro cuando la rana René lo quieren mostrar de cuerpo entero
1: sí, aquí tiene como tres escenas y en todas se ve extraño, pero sobre todo ese eh, no sé si lo hicieron ese ya con algo de computadora o cómo lo hicieron, pero se ve se ve raro
0: pues eran los 90 igual y sí. Yo
2: digo que es por sus piernitas, como que están muy, están muy delgaditas.
0: <risa> sí, hasta en la película de con la que hizo Luisa Lane, se ve rara se ve rara la rana René y ahí ya estaba pues, con más dinero la producción. Yo, porque por ejemplo, ¿Ves? nunca me pasa
1: con Gonzo, Gonzo no se ve raro. En general es que los mopeds eh, yo no, en esta Gonzo no sale completo, sí, no. solo no. la rana René. Pero es que mucho el chiste es cómo se mueven y la manera en que se mueven es ese andar así de que, o sea, de la cintura para arriba, o sea, como ese brincoteo simpático. Cuando los ves completos no se mueven así, no sé, sea, se, como que siento que me rompe la ilusión el, el verlo de, y verlo patinando me rompió un chingo la, ilu la ilusión, se ve, <risa> se ve bien extraño, no no me gustó. Y también sí. siento que sí. lo hicieron porque dijeron, es una película, hay dinero, podemos meter una escena en CGI de la rana René patinando.
0: <risa> Puede ser. Sí, porque ya era, era la época justamente cuando empezaba el CGI y que así escogían una escena para, para gastarse todo el dinero de eso. este Pero como esto es cobachando no podemos quedarnos nada más con esta historia moralmente correcta. este Sofi, cuéntanos este lo turbio de la rana René que encontraste en internet
2: pues que yo no, yo me acordaba que habían corrido al, a la voz que le decía de la rana René, pero este, no me, no, no me acordaba por qué, entonces ya lo busqué y Disney dijo que lo había corrido por comportamientos inapropiados, pero yo no había podido encontrar a qué se referían con comportamientos inapropiados, porque sobre todo se dio como en el marco de esto de, de las uh -huh. denuncias de acoso, que yo pensé que iba como por el mismo tenor, pero por lo que estaba viendo este, que era muy agresivo en las... Este, cuando interactuaban con él. Y la versión que da él es que eh, al, a los productores no les gustaban sus opiniones sobre lo del reboot. Y luego Isaac dijo que porque andaba sin pantalones. Y yo, está hablando de la rana, ¿verdad? No entendí el chiste, perdóname Isaac. No entendí, sí, también se me pasa ronda. por
1: no leer completas las conversaciones.
2: Él <ríe> estaba hablando de la ronda y yo del actor, y pues eso, y entonces por eso lo recastaron.
0: Por desgracia, podría ser porque justamente está ahorita el mame de Doctor Who. Porque Eccleson y Piper, la, los actores de la primera temporada, no sé en dónde aparecieron en un panel y obviamente les hicieron preguntas sobre Doctor Who y le preguntaron a Eccleson si. ¿Hay alguna forma de que regresaría al, al, a la serie si lo invitaran? Y él dice cuando despidan a toda la producción, y menciona a Russell T. Davis y a un par de gente específica, cuando los despidan, chance lo pensaré. Entonces empezó a armar el mal porque muchos no saben. Dice, ay, ¿por qué lo odia? ¿Por qué odia tanto a, a la producción de Doctor Who? Eckerson? Y ya salió, dice, porque Russell T. Davis protegía mucho a un tipo que era un acosador sexual. Y que entre las linduras que hacía era pasearse eh, por el set o por tras bambalinas con el pilín de fuera. Entonces, por desgracia, el chiste de, pues, que igual no trae pantalones, puede ser real. Sí,
1: era el, el que es el personaje principal en Torchwood, el Híjole. capitán, este el que es inmortal. La verdad, no me acuerdo cómo se llama el es, personaje. O sea, Extrañamente, alguien... nunca, nunca he visto Doctor Who, pero he visto Torchwood. Visto como dos, por y media, de Torchwood. Pero el que es el protagonista es un personaje que sale, sale empieza apareciendo en Doctor Who uh -huh. y en Doctor Who y lo, ya le dan su serie. Él hacía eso. Y era como chusco.
0: Entonces, es Igual que este. Luis y Es el mismo chiste que hacía Luis y Entonces, sí, por desgracia, dice, es que el, el René andaba sin pantalones por el set puede ser real, pero no, nos referimos a la rana, que rara vez se pone pantalones entonces ya para acabar, para cerrar les qué, ¿qué historia les gustaría ver a los mopeds haciendo? porque es muy raro que Disney tenga la franquicia Disney tenga un montón de propiedades, a Disney le encanta hacer reboots y retellings y, y nuevas cosas de lo mismo y nadie, y no se les haya ocurrido, güey tienes a los mopeds Vuelve a hacer esta historia, pero con los Mopeds. Orgullo y prejuicio. ¿Qué actor o actriz sería el único humano y qué papel haría?
2: Rayos, qué buena pregunta. No, no, no llegó tanto.
1: <risa> ¿Isaac? Ah, no sé. Parte de mí me gustaría decir un una algo así completamente absurdo, ¿no? Más por o sea, la iliada.
0: Sí, con... <risa> <risa> con Sean Bean como como dice.
1: Ya está un poco viejo Sean Bean. Yo creo que ya sería este. Al rey de Traya se me olvidó el nombre. Este, Priamo. Priamo, a lo mejor podría ser Priamo ya, Sean Bean. Pero no, así que, que, así que, que sí podría ser Disney. Una... Y que tenga Disney, ajá,
0: y que tenga Disney los derechos.
1: No, ah, pues la es, ya es libre de derechos, o sea, no... Muchas de estas son libres de derechos ya, ¿no? O sea, sí, de, sí, sí hacer... por eso las agarran. ¿Cuál es A ver, ¿cuál, cuál sería la tuya? Yo, yo, iba, yo iba a decir una,
0: una de perro básico como odio el principito. Tengo una historia detrás de eso, de hecho. Es, no, eh, respuesta de perra base que yo iba a decir que hagan el, rehagan el MCU, pero con mopeds y nada más recontraten a, a, a Robert Downey Jr. <risa> no, pero ya sí de ya que ya que Sofía puso de literatura, ¡híjole qué otra! Sherlock Holmes y que vuelvan a contratar a, a Cumberbatch como Sherlock Holmes, pero que hagan las
1: historias de Sherlock Holmes, las originales, con puro moco. Este es chido, pero yo diría que el único humano debería ser Watson. ¿Con Gonzo o sea, como Gonzo, Sherlock? Que Gonzo sea Sherlock y ah, el muy único muy humano mejor. sea Watson.
0: ¿Y quién sería entonces el, el Watson?
1: Pues me gusta mucho el que sale en Sherlock con Benedict Cumberbatch, que él es muy bueno. Sí, Martin Freeman. Martin Freeman, porque él es bueno en todo lo que hace. No sé quién más podría ser un buen... ah sabes
0: ¿Quién le quién haría muy bien? el mundo
1: <risa> 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 Ay, ah,
0: también me gustaría ver una historia del Rey Arturo con los muppets. No sé si haya. Esa ahí la sí podría. Eh, Henry Cavill como el Rey Arturo y, y todos los demás puro muppets. Yo Pero voy bueno. a voltear la pregunta. Uh -huh.
2: ¿Qué, a qué este a qué millonarios se les, les gustaría que se les se les aparecieran los fantasmas de la Navidad? Y yo voy a empezar diciendo que a mí me gustaría que a Ricardo Salinas se le apareciera en los fantasmas de la Navidad
1: ¿Salinas Pliego? Ajá. Te, ya, que te, te llevaste la opción fácil, ya que eso? somos los demás.
2: O sea. Hay muchos millonarios,
1: hay muchos millonarios. Pero él es el más abiertamente malvado, y él lo pondría en su Twitter, aparte. <risa> ah, Amaneciendo sí, sí, sí. lo pondría en Twitter.
0: Yo, la verdad... No creo que los fantasmas pudieran convertir a ninguna de esas personas en buenas personas. <risa> yo, yo, yo creo que tendrían que venirse mucho más heavies para, para meterles el temor de Dios a, esto, a estos corazones fríos. Eh, pero no sé, Elon Musk se me hace demasiado estúpido como para que sirva de algo, que se vuelva una buena persona. Se no, terminaría aparte, siendo... Elon
1: Musk intentaría ayudar y haría algo así que empeoraría Ajá. todo.
0: Sí, sí, sería como, sería como seamos el de, el de balada de serpientes y aves cantoras. O sea, se volvería bueno, pero seguiría siendo igual de idiota, entonces no nos sirve de nada. No, no creo, no creo que Slim sea tan villanesco. Pues 10 besos. 10 besos, porque él sí podría hacer un montón de cosas con sus bodegas de Amazon.
1: Dejarlos orinar. De entrada que le dio tiempo de ir a orinar a los
0: pobres empiados. ¿Y tú, Isaac? ¿O ya dijiste?
1: ¿Quién estaría chido? O sea, es que estoy pensando en uno así malvado. Pero... No sé, el, el dueño de Nestlé. Nestlé es súper malvada.
0: ¡Ah, no! ¡Sí, es súper malvada! C Entonces, casi nadie no sé habla qué... de esa empresa, pero esa empresa tiene mercenarios en África. ¿En es serio? Contratan. el chiste que hacen de Bane de que es mercenario en África es un guiño a Nestlé y Pfizer o sea, tienen ejércitos mercen mercenarios yo me sí, imagino que Nest...
1: también Pero pues. Nestlé hizo cabildeo para cambiar el concepto del agua como de derecho, de, derecho a necesidad para uh -huh. que ya no fuera crimen no darle agua a tus ciudadanos, y él venderle agua embotellada a los países pobres de África. Nestlé es malo de la madre. No sé quién es el dueño de Nestlé, pero él necesita que se le aparezcan varios fantasmas. Un chingazo de fantasmas. Sí, de hecho, de
0: hay mucha gente que dice todo el mundo se carga contra Coca y Disney, cuando realmente Nestlé es la que es abiertamente malvada. Este, más rapidito, porque se llama, me acaban de ocurrir otras dos. ¿Habrá alguna versión de cuento de Navidad conservador? O sea, ¿una versión en donde la historia trate de que Scrooge estaba bien y que los fantasmas se equivocaban?
2: Seguramente, y debe ser una versión cristiana, no tengo pruebas ni dudas. Sí, es que
1: son de esas cosas que digo, el, seguramente el existe. El cine cristiano está increíblemente obsesionado con el dinero, es muy muy sí. curioso, pero el cine cristiano está muy muy obsesionado con el dinero. Eh, no creo que haya una donde los fantasmas estén mal, pero seguramente hay una donde eh, termina y, este, sí despide a, el, a empleados malos, o tenía un empleado malo que lo estaba arruinando, o, o algo le hizo un pobre alguna vez algo a algo Scrooge y por eso es así, o sea, no creo que haya una donde se vayan completamente a ese lado, pero seguramente sí hay una donde así... En su primer trabajo se lo, se lo chingaron los, lo, los pobres y así, Entonces, eso sí debe existir. O sea que
0: aún tengo, aún tengo chance de escribir ese guión y vendérselo al Hércules o al Ben Shapiro para que lo haga película. <risa> y ya por último, hablando de que se le aparezcan los fantasmas a mexicanos, ¿cómo serían los fantasmas de la Navidad mexicanos? Porque estaría, no, no hay ninguna historia que lo haga, ¿verdad? Porque estaría padre, porque el fantasma de las Navidades Pasadas lo llevaría a ver una Navidad Mexicana a la antigüita.
1: No, pero son Navidades Pasadas dentro de tu vida, ¿no?
0: Sí, pero pues si agarras a un güey de 60, 70 años, no, no, tocaron las Navidades en los 60, 50.
1: Sí, el de, el de las Navidades presentes.
0: Pasadas y presentes. Algunos sería, ¿alguno sería la, la
1: Virgen de Guadalupe. El... O sea, algún fantasma tendría que ser la Virgen de Guadalupe. Ese puede ser el presente.
0: Que lo lleva no, a ver a los. Es que yo también la
2: Virgen de Guadalupe. <risa> <risa> es muy obvio, es muy obvio.
0: Sí. O, o hacer un super giro y que el navidad navidades futuras no sea este, la muerte, sino la Virgen de Guadalupe. ¿Eh? Qué giro. Así que ya saben, <risa> muchachos, si quieren es escribir su guión. Ahí está, ahí está la futura película para Omar Chaparro Y Marta y Fuerte Entonces Hasta aquí llegó el año de Coachando. Eh, nos vemos De regreso en enero, ¿qué día? No sé, pero regresamos con un Fantabuloso programa de juegos Que nos va a armar el Games Este... Ay, no hablamos, nos faltó el punto de hablar mal De Games y, y de Torreón Está muy feo <risa>
1: Pues, ¿Vas a decir no algo? Está si
0: no está <ríe> este, sí, va a armar un programa de juegos para que juguemos al aire. Este Probablemente lo mezcle con un programa que quiero hacer de mencionar algunas cosas que ocurrieron en el 2004, que ya son 20 años del 2004, ya nos llovió muchachones, ya estamos viejos. Este, es los, este los Cumple 30 años, entrevista con el vampiro, otra excusa para hacer otro programa de vampiros. Váyanle pensando ¿Qué, ¿Qué nos quedó en el tintero sobre vampiros? Porque cumple 30 años Imagino que por ahí de julio, ¿no? Noviembre, no sé cuándo salió entrevista con el vampiro eh, También vamos a ver, regresar hablando de Percy Jackson Porque viene la serie No sé si aquí en Cobachando o en un Covach en vivo Eso depende del jefe entonces, esténse atentos, nosotros por lo pronto nos vamos de vacaciones, vamos a disfrutar la Navidad, el Año Nuevo, los reyes, a engordar, porque pues, ta hijo, no engordar en estas fechas. Eh, ya saben lo que vamos a comer, porque ya habían haber visto el programa de qué comemos en nuestras Navidades, entonces ya se imaginarán. Pásenla bien, muchachos, si van a tomar, no manejen, Isaac, no manejes, consiguete un taxi.
1: Lo intentaré. Es que es difícil conseguir taxis del 24.
0: ¿Lo puedes contratar de antemano?
1: Bueno, no, pero ya ya casi no, ya prácticamente no tomo porque en la, en el cumpleaños de mi esposa me puse un parrandón horrible y casi me muero de la cruda porque ya estoy viejo. Entonces, ahorita ya <risa> estoy prácticamente abstemio. O sea, pero, como a Scrooge. Que es
2: anual de emborracharse.
1: Sí, pero eso, o sea, eso fue el año pasado. Entonces, mi, el, el cumpleaños de este año de mi esposa, que fue en, en, ahora en agosto, este. Pff, no, 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 nos excedimos.
0: <risa> bueno, no, nada más no manejes. Este, y toma mucha, mucha agüita, mucho Gatorade para que no te deshidrates.
2: Y no le pongan pasas a la, a la ensalada, por favor.
0: Sí, póngansela, perderme las amigas. ¿En
2: otra esta parte?
0: Quítensela, ¿verdad? A mí pongan. Es más, nada más pongan pasas, no pongan ensalada de manzana. No, no. Pasas no. Este año voy a ponerle pasas a los a los tamales de dulce que todos nadie los come más que yo, entonces voy a aprovechar. este Gracias por estar aquí, Zach Sofi, que la pasen bien. Nos vamos a seguir viendo en el, en el chat, pero pues que la pasen bien esas vacaciones con sus familias, con sus amigos y con la gente con la que la pasen. Y ojalá Santa Claus nos traiga algo Valentín, regálanos algo de Navidad, por el amor de Dios. Aunque sea, mándame unos besitos.
1: Pero bueno, feliz Navidad a todos,
0: próspero Año Nuevo. Nos estamos viendo. Me acabo de dar
1: cuenta que el enano es la Miss Peggy de Valentín.
0: Ah, ahorita le pido a Gámez que haga, que haga el, el meme. Bye, bye. bye.